0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Esse é o podcast feito para acabar, que estava um pouco abandonado há algum tempo. Para quem pensou que esse podcast estava na pior, vocês acertaram. Passamos por um momento de bloqueio criativo, de um pouco de preguiça de pensar e, e organizar as ideias, porque a gente estava num momento bem complicado. Mas estamos de volta, esse podcast está vivo, para a alegria de muitos, principalmente para minha. E hoje eu quero falar um pouco sobre a realidade que está mais próxima de mim, que é a maternidade, o empreendedorismo e pandemia. A gente sabe que a realidade das mães nesse momento está de ponta cabeça, está todo mundo pirando com todas as demandas e com tudo o que está acontecendo. E atrelar isso ao empreendedorismo é quase uma missão impossível, mas 68% das mulheres passam a empreender após a maternidade. E isso não é uma coincidência. E 50% das mulheres são demitidas até dois anos após a licença maternidade. Então, esse universo de empreendedorismo está muito próximo da maternidade e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o porquê disso acontecer. Se as mães são... Elas escolhem empreender. Se elas são obrigadas a empreender. Como sobreviver esse momento de pandemia. Como dar conta de todas as demandas. E para vocês não pensarem que eu estou falando besteira. E que essa é só a minha realidade. Eu convidei duas mães empreendedoras. Que eu estou muito feliz de estar aqui comigo hoje. É uma honra para mim receber vocês nesse episódio, que é a Tuane, da HERS, maternagem Urbana, que toca a empresa com a irmã dela, Mirane, e com a Gislaine, que toca a Minitiz, com o Alexandre e a Maria, maravilhosa. Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouco e falassem para mim, para quem está ouvindo a gente, um pouquinho da empresa de vocês, como ela surgiu, e como está sendo para vocês esse momento de pandemia? Como dar conta de tudo? Se vocês já surtaram quantas vezes, todos os dias? Pode começar pela, pela Gi? Fala um pouquinho com a gente, Gi.
1: Oi, gente, tudo bem? Adorei a sua introdução, estou aqui segurando o riso. <risos> é, bom, sou a Gislaine Santos... Toco a Minitiz, a Rainara já apresentou aí lindamente. Toco a Minitiz com o meu parceiro Alexandre. E tenho a Maria Alice, de quase três anos aí. É, bom, a Maria Alice foi o, o, é, foi o motivo da Minitiz nascer, na verdade, porque logo após o nascimento dela. Eu fiquei desempregada, entrei para as estatísticas aí do, do, do desemprego pós-maternidade, e aí eu precisava da minha independência financeira de volta. Né? A gente sabe que muitas mulheres enfrentam desafios é, na hora de depender economicamente dos seus parceiros, né? Então eu precisava ter a minha independência financeira e, ao mesmo tempo, eu tinha muito receio de voltar para o mercado de trabalho por outras experiências. Assim, antes de ser mãe, eu vi, eu vi muitas mulheres é, sendo humilhadas, é, vivendo em condições insalubres mesmo, dentro de empresas, é, fazendo ordenha em, em lugares assim, totalmente <risos> inadequados para isso. E muitas mulheres que antes da maternidade eram o braço direito na empresa onde eu trabalhava, né? onde eu trabalhei, e aí se tornaram mães e, é, enfim, foram tratadas como objetos descartáveis, assim. E eu não queria isso para mim. Eu sabia que eu ia enfrentar isso porque a Maria Alice era muito pequena. Quando eu fui mandada embora, a Maria Alice tinha um mês... De, de vida, porque eu não eu tinha um contrato, eu trabalhava home, home office, só que nesse contrato eu não coloquei estabilidade caso eu ficasse grávida. Eu era pessoa jurídica e eu não me resguardei para isso. Então, ela tinha um mês, eu estava em pleno purpério. É, antes, é, antes da Maria Alice, eu tive uma perda é, de um bebê há quatro anos antes da... Do nascimento dela era o Miguel, ele faleceu com 37 semanas, eu tive um, um, um óbito fetal e eu vivi um perpério muito, é, muito tenso, porque é, logo depois que o Miguel que eu perdi o Miguel, eu não busquei tratamento, terapia. Eu simplesmente me afundei no trabalho, né, eu tinha acabado de me formar em publicidade, eu sou formada em publicidade e propaganda, e aí eu me afundei no trabalho e não busquei me curar dessa dor, e acabei achando que ela se curaria sozinha. E aí quando a Maria Alice nasceu, é... quando eu fiquei grávida da Maria Alice, na verdade, foi um trauma muito grande, porque eu não sabia se, eu, se a gravidez iria evoluir, se eu conseguiria parir a Maria. Então, foi uma gravidez de risco, uma gravidez mega assistida, é, já que a gente fez diversos exames e não, a gente não soube o porquê que o Miguel, o Miguel faleceu. E aí, é, eu sei que foi muito complicado o meu perpério. Então, é, eu estava vivendo... Na, nesse turbilhão que muitas mães sabem como que é, muitas mães, eu acho que todas as mães passam por um turbilhão, uma loucura no porpério e eu fui mais uma e fiquei desempregada. E aí a Minitiz nasceu do, é, dois meses depois que eu, a Maria Liz tinha dois meses, a, a Minitiz começou a nascer, eu comecei a a gestar a Minitis. foi uma gestação super curta, porque aí a Maria Alice nasceu em setembro, outubro, eu estava pensando em março, a Minitiz nasceu. A Minitiz foi para a rua com a cara e com a coragem. Então, foi necessidade, é... foi necessidade pura mesmo, eu não queria voltar para o mercado de trabalho, eu sei que é um privilégio, porque muitas mulheres não têm essa escolha, né? E o Alexandre já tinha uma estamparia, ele tocava a estamparia, eu ajudava ele também. E aí eu falei, olha, vamos tentar unir aí o útil ao agradável, você começa a, a gente começa a trabalhar junto, eu toco a marca e você toca a estamparia, é, atendendo os clientes que ela já atende e vamos ver no que dá. E aí a gente tá até hoje, tamo aí nessa luta. Brilhando. É... <risos> É, o... é, igual dizem, né? A galera vê, o... vê as cachaças que a gente toma, mas não vê os capotes, né? É. <risos> isso mesmo. Mas é isso. É, então é... <risos> É assim, é, é difícil, eu enxergo muito, eu, eu vejo muito o, o sucesso que a gente tem, né, tudo que a gente já conquistou, mas assim, não foi fácil, não veio fácil, todo dia a gente mata um leão, dois às vezes, e uhum. é isso, agora com a pandemia a gente mata às vezes até uns 10 leões por dia aí, mas... A gente tá, tá na luta, estamos tentando sobreviver e tocar a marca aí para que ela é, exista, né? não deixe de existir.
0: Legal, Gis. Tu, fala um pouquinho para gente como é que foi a, o nascimento da marca de vocês, em que momento ela aconteceu, como é que foi para vocês esse começo?
2: Certo. Bom, é... meu nome é Tuane eu tenho 30 anos, sou mãe de dois meninos, do Murilo, de três anos e 10 meses, e do Matheus, de dois anos e quatro meses. É... Bom, a marca, ela nasceu, foi no porpério do meu segundo filho, do Matheus, né? Na verdade, assim, eu e a minha irmã, que é a Mirane, é com quem eu sou sócia na Rez, né? É, a gente sempre quis trabalhar junta sempre pensou em, em abrir um negócio, em... a gente já pensou em várias coisas, né, até já comentei até em lives que a gente fez anteriormente, enfim, algumas pessoas sabem, né, que a gente já pensou em abrir buffet junto, é, uma empresa de decoração de, fe de festas, é, enfim, e aí a gente não planejou ficar grávida juntas, é, para quem não sabe, a minha irmã, ela engravidou. É, tem menos de, uma, menos de um mês, né? De diferença do nascimento dos nossos dois filhos. Que ela tem a Melissa, né? Que tem dois anos e três meses. E eu tenho o Mateus de dois anos e quatro. E aí, é, quando ela engravidou, eu também já grávida, a gente falou. Nossa, como que a gente vai fazer para trabalhar? Porque eu trabalhava em uma escola quando eu engravidei do meu filho mais velho. E eu não era registrada. E aí eu pensei... assim a escola já estava me enrolando... para fazer o registro... Ah, não... daqui dois meses... daqui três, seis, dez... que virou mais de um ano... e aí eu acabei engravidando... eu falei... agora ninguém vai me fazer contrato nenhum... ninguém investe na carteira... agora já era... é o fim. E aí assim... eu passava... bastante mal... durante a gestação... no começo... então eu saí dessa escola já na primeira gestação e fiquei sem trabalhar até a segunda gestação e com a minha irmã grávida também a gente pensou Poxa, a gente vai precisar agora fazer alguma coisa, porque é, além da questão da, da independência financeira como a G falou é, eu acho que eu já sentia mais isso por conta do meu primeiro filho né eu sentia que eu estava num lugar que eu não queria estar e aí eu quero, assim, explicar, né, eu amo ser mãe, amo meus filhos, mas a maternidade, se você se dedica somente a isso, não tô falando, eu tô falando por mim, tá? É, isso não é uma regra, mas eu, o que eu sinto, o que eu sentia era que eu tava sendo é, arrastada pra um, pra um buraco, pra um lugar assim onde eu não tinha relações, não tinha relações pessoais. É, tudo que eu fazia girava em torno dos meus filhos, então, assim, quando eu errava, quando eu não conseguia, eu me sentia muito frustrada, assim, incapaz demais, então, assim, eu precisava, eu sentia que eu precisava de algo mais para mim, e, assim, eu sempre é, trabalhei, e ficar sem trabalhar e me dedicar ao meu filho foi bom, como a Gi falou, né, é um privilégio, é, muitas mães não têm esse privilégio de poder acompanhar essa, a infância dos filhos, né? E tem que trabalhar horas e horas fora. E eu pensava, né? Nossa, como que eu vou trabalhar, sei lá, num, num, num escritório, trabalhar 10 horas por dia, fora, sabe, a, a locomoção de casa para o trabalho? E quem vou ser eu com o meu filho, né? Então. É... Eu acabei, junto com a minha irmã, pensando, 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 e assim, da nossa necessidade, né, que os nossos filhos estavam aí com dois e três meses, é, a gente percebeu, a gente fez uma pesquisa pelo mercado e percebeu que aqui no Brasil não tinha muito, é, muitas empresas, né, do nosso segmento. Então, a RES Maternagem Urbana, ela é uma empresa que confecciona colares, mordedores, né, Começamos com colares, hoje a gente já tem uma gama maior de, de produtos, né, então, é, mordedores infantis, kits para montagem de acessórios, enfim. E aí já tem mais de dois anos que a gente está nessa caminhada, é, e é como, como dizem, né, assim também, trocando pneu com carro andando, porque... É, a gente, depois de um ano mais ou menos de empresa, a gente conseguiu dar um ritmo às coisas, que foi quando as crianças entraram na escola. E aí veio a pandemia. Uhum. <risos> e desandou tudo de novo, né? Então a gente tá agora aprendendo, falo aprendendo, porque apesar de a gente já estar aí em isolamento por quatro meses, né? É, cada dia é uma é uma novidade, né, uma coisa muito recente pra gente, e a gente tá sobrevivendo, né, uhum. é, no começo da pandemia a gente sentiu muito, muita diferença é, na, nas vendas, tudo, né, mas depois a gente foi, assim, se esforçando, não que a gente não se esforçasse antes, né, mas a gente começou, assim, a a, é, a gente saiu do lugar que a gente tava, que parecia cômodo de fazer sempre a mesma coisa, de sempre pelo mesmo caminho, então a gente começou a explorar outros caminhos, né para fazer o negócio dar certo agora, graças a Deus, as coisas estão indo melhor, né, a gente tem trabalhado muito, sabe, se descabelado demais, mas a gente tá conseguindo que
0: legal, eu achei muito interessante vocês falarem dessa coisa de, de ir se virando, né, de ir fazendo do jeito que dá Agora é, eu tô na, de novo tentando empreender com os donuts, que é a, o, o que eu faço agora, e é exatamente isso, né? A gente não sabe muito bem o que está fazendo, né? A gente só tem que fazer porque é, existe essa necessidade, é, a gente não encontra mais um espaço no mercado de trabalho, seja pela dificuldade que as empresas têm em aceitar mães, e, e seja também pela necessidade pessoal de se sentir encaixada num espaço, de se sentir ali fazendo algo que seja prazeroso, que seja bom e o empreendedorismo materno eu acho que é muito isso, né a gente vai fazendo sem saber muito bem o que tá fazendo, né e, é. e vai tentando fazer dar certo outra coisa que eu achei muito legal também que a Tône falou é dessa relação dessa, visão de maternidade de que a gente tá é, sendo arrastada pra esse buraco, né outro dia eu tava conversando com uma amiga que é mãe que tá no limite de exaustão, assim, ela tá esgotada mas ela não encontra espaço nem pra reclamar sabe, assim, pra falar que ela tá mal, porque as pessoas, elas romantizam muito né, é você tá o seu filho tem saúde, você tem onde morar você não tem o que reclamar e eu acho que não é bem por aí, né? Existe essa, é. essa exaustão materna que é muito real e que eu acho que assola 98% das mães, mas a gente não encontra muito espaço para falar sobre isso porque a gente tem esse, esse fardo de ter que se sentir satisfeitas é, em servir unicamente a uma criança, né? A gente não, não pode... Fazer outras coisas, ter a nossa individualidade, isso é muito roubado da gente, né? Vocês perceberam Sim. isso, assim, no, no começo, ou vocês têm, conversam com outras mães que também relatam essa, essa perda de identidade? Quem Sim, quer eu falar? Eu <risos> achei. Pode... Então, é, isso
1: toca pra caramba, assim, porque quando a Maria Alice nasceu, é. Eu senti isso muito na pele, assim, porque eu não podia reclamar, exatamente isso. Mas a sua filha tá com saúde, você tá com saúde, a sua filha nasceu, né? E você não, não pode reclamar. É, olha o que aconteceu com você antes, a sua filha tá aí, né? Você tem que dar graças a Deus que ela tá aí. Não que eu não desse, mas assim, é... Eu falava, cara, e agora? Eu já fui mãe, eu já experimentei o que é você gerar um filho, né? E a mulher a gente sabe que a partir do momento que aparece o positivo, a gente já começa, meu Deus, tem um bebê aqui dentro, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer todos os tratamentos, eu preciso... É, acompanhar, então assim, a gente já tem aquele cuidado, né, Algum, uma, uma chavinha meio que já vira, né, porque a gente não tá mais sozinha, a gente tem um outro ser que depende da gente, só que ele não veio ao mundo, então assim, eu não, eu, eu, eu passei um perpério diferente, então, eu não tinha a noção, né, do que era você não dormir, você não comer, você não conseguir tomar um banho. Tipo, você se perde, né, cara? Eu, eu, eu digo que nos dois dias que eu fiquei no hospital, eu me fragmentei, assim, eu saí em fragmentos de mim mesma, sabe? E aí eu olhava no espelho e eu falava, cara, quem é você, né? O que você vai fazer agora? E eu não podia reclamar, eu não podia chorar. Eu tive. Eu tenho certeza absoluta que eu tive baby blues, porque eu caí quase numa, numa depressão, assim, porque eu chorava por tudo e pra tudo, assim. Se a minha filha chorava, eu chorava junto. Se eu olhasse no espelho e me visse, eu chorava. Então. Só que eu não podia chorar. Minha mãe falava por que, que você tá chorando, para de chorar, olha, olha, olha a bênção que Deus te deu e tal, não que não seja, foi, sabe, mas eu, eu precisava, né, eu precisava chorar, eu precisava de alguém que me pegasse pela mão ali, me desse um colo e falasse, não, eu te entendo, né, vem cá, você pode sofrer, então, uhum. é isso, eu acho que é muito cruel, né, cara, é cruel demais,
0: é, as pessoas confundem muito, né? Assim, o fato de a gente estar muito feliz com a chegada dos nossos filhos não anula o fato de que é muito difícil, de que é novo, de que é, são muitas demandas e que a gente realmente é, perde um pouco a identidade, um pouco não, né? Quase toda a nossa identidade e a gente tem que se Sim. privar muito para viver a vida do outro, né? Sim. Exato. Eu.
2: Eu, eu percebo, assim, que a maternidade, né, a gente hoje, né, hoje, com o conhecimento que eu tenho, assim, as coisas que eu vou lendo, tudo, eu percebo que, cada vez mais claro, né, que a maternidade, ela é assim, compulsória, né, então, assim, é pra mulher, quando ela é engravida, como ela, quando ela se torna mãe, é, tipo assim, a maternidade é uma bênção, claro, ela é uma bênção, né, quantas mulheres, quantas é, famílias, né? Querem gerar filhos, querem. Enfim, é, mulheres que tentam engravidar por anos e anos e não conseguem. Então, assim, eu, eu me vejo como abençoada por ter é, me tornado mãe, né? Mas, por outro lado, apesar de ser uma benção, dos nossos filhos serem uma benção, a gente tem uma sobrecarga gigantesca gigantesca. Como a Gi falou, né? A partir do momento que a gente vê lá o positivo a gente já vestiu a camisa de mãe a gente já começa a se dedicar dali e tanto que as pessoas assim quando nos veem... né é, nos tratam diferente por conta desse bebê né então assim é co... e é muito comum depois que o bebê nasce a mãe ficar deixada de lado né ser deixada de lado ninguém ligar ali para ela e olhar apenas para o bebê então assim é... isso é difícil né a gente por exemplo Antes de ser mãe, antes de estar grávida, né? Tinha um tratamento, tinha uma rede de amigos ali, tinha, enfim, toda uma rotina diferente, engravidou, tudo mudou, né? As pessoas nos tratam totalmente diferente, somos super paparicadas, né? Por causa do bebê. Ai, o que você quer comer? Ai, vamos dar uma volta, tal, cheio de presentes. Tudo bem, presentes para o bebê, mas a gente adora, né? Uhum. E aí, é, o bebê nasceu... Além da gente ter que lidar com a nossa, com a questão pessoal, né? Da gente não se encontrar, as pessoas tipo, nos esquecem, assim. A gente fica esquecida, largada. Então é dificílimo a gente voltar a se encontrar, né? que Você tinha perguntado se a gente teve essa dificuldade de, de se enxergar, de se reconhecer. Eu tive muita... Eu acho que eu fui me encontrar, assim, depois do segundo filho. No primeiro eu ainda fiquei perdida nesse limpo da maternidade e tal. Eu falo assim, quando eu conto a história da, da empresa eu falo que ela me ajudou a me enxergar como uma mulher, como uma pessoa a parte dos meus filhos. Porque tudo que eu fazia antes de ter a empresa era eles. Tudo. Não vou dizer que hoje eu não faço, né? Hoje ainda é a maior parte das coisas que eu, falo, é pra, que eu faço é para eles, né? Mas isso me ajudou muito a me enxergar como mulher e, assim, de enxergar que o que eu faço tem um objetivo, né? A gente conversa muito com clientes, a gente acolhe muitas mães, a gente recomenda, sabe, é, consultora de amamentação, recomenda pediatra e tal. Então, no fim, é, eu vejo que a nossa empresa ela tem um propósito maior, é um, um propósito que vai além das vendas, né? como a questão da Gi também, né, eu, eu uso super as, as camisetas dela, todos os produtos, e é um propósito maior, não é só vestir, né, é empoderar é. as pessoas, empoderar mulheres, famílias, enfim. Então, eu acredito que para a G também, né, a empresa também fez ela se ver de outra forma, é, pelo que a gente já conversou, né. Sim. Então... Enfim, é dificílimo, né, e quando meus filhos nasceram, com o primeiro, assim, eu fiquei largada, assim, eu, não, eu chorava, como a gente falou, né, meu filho chorava, eu chorava, meu filho, durante um mês, um mês certinho, assim, enquanto ele tava acordado, ele tava chorando, ele só parava de chorar dormindo.
0: Nossa.
2: Isso é enlouquecedor, assim, eu me sentia insuficiente, eu falava, gente, eu sou a mãe, eu não consigo acalmar, todo mundo fala que quando a mãe pega no colo, o bebê para de chorar, não acontecia comigo, é, eu tive problema com a amamentação... durante um mês também... meu peito doía... e toda vez que ele vinha mamar eu chorava... era terrível. E... e era isso... a única pessoa com quem eu conseguia me abrir... e falar... né sobre... olha... tá sendo difícil... que eu sabia que eu não seria julgada... era minha irmã. Agora... a minha mãe... que vinha em casa... eu não podia reclamar... quando eu falava... nossa... meu peito tá doendo... minha mãe já vinha com uma mamadeira... minha sogra... Então, é... é complicado não ter esse acolhimento, né? eu acho Sim. que falar a realidade sobre a maternidade... por mais que as pessoas possam falar... nossa, mas você vai desanimar outras mães... não é. Não é desanimar. A maternidade é maravilhosa... mas... É, eu acho que saber a verdade, sabe... eu acho que é essencial. Isso prepara a mulher. Não que vá... É deixar ela numa... Que, que assim, ela saber disso vai deixar ela melhor, que ela não vai passar por isso, ela vai passar, mas talvez, é... enfim, você consegue ter tempo de preparar uma rede, se preparar psicologicamente, emocionalmente, enfim, porque é uma experiência muito intensa, né, e eu nunca tinha vivido exclusivamente para alguém, sabe, que uhum. dependia de mim para tudo, e isso é uma responsabilidade enorme.
0: Sim, é muito. você falou da importância da rede de apoio, né? É, eu tive uma rede super limitada no, no, no começo. Assim, eu tive ajuda durante um mês, um mês e meio mais ou menos. Depois, se vira e toca a sua vida do jeito que você quiser. E foi muito difícil porque eu também enfrentei uma gravidez fisicamente muito saudável, mas psicologicamente eu tava muito mal. E demorou muito para eu me recompor da minha gestação. E, e como a tu falou, né, dessa a, as gerações antigas elas têm muito mais dificuldade em ouvir as os lamentos das mães sem julgar, né? Sem pôr uma um, um, um fardo de que a gente tem que estar satisfeito o tempo todo, né? E essa coisa tipo, ai, a criança não consegue amar uma madeira. A criança tá chorando, chupeta, é... A criança não precisa não até os seis meses... Dá comida, dá água, dá não sei o que, né... E essa rede de apoio, às vezes... Acaba se tornando invasiva e prejudicial para a mãe, né... Então... Eu acho que é importante também as mães... É... Não, eu não diria selecionar, mas assim... Saber em que momento elas vão pedir ajuda... E as pessoas que ajudarem... Saberem que a mãe, ela sabe que é melhor para o seu filho respeitar as escolhas da mãe, né, que eu acho que é muito Eita. difícil, as pessoas têm um pouco de dificuldade também, mas dessa, desse respeito mesmo da mãe se sentir livre para escolher o que for melhor para a sua criança, né, e falando é. um pouquinho de, do, da pandemia, né, que a gente está vivendo, como que tá sendo para vocês aí com as crianças? A, a, os filhos da Tu frequentavam escola, né? E agora tudo parado. A Maria começou e não, não deu certo, né, gente? Vocês fizeram uma tentativa e também não, não rolou. Como é. vocês estão se virando, gente? Com as crianças em casa, com, tendo que se rebolar com as marcas, né? para fazer as vendas continuarem, né? Porque agora não dá mais para contar com feira, com evento, que ajudava, eu acredito bastante, vocês tiveram que se reinventar. Como vocês estão sobrevivendo a todas essas demandas infinitas da maternidade com as crianças, sem ter muito o que fazer, com quem contar, né? Como é que vocês estão fazendo aí?
1: Eu vou falar. É... Então, com a Minitiz, é, eu... Eu pensei um pouco, assim, antes de, de entrar no, no, no podcast e, e eu sinto, assim, eu senti que meio que a gente começou, pra, pra, eu sinto, assim, que a gente começou meio que do zero, sabe? Quando a pandemia iniciou, porque a gente focava 100% da nossa atenção em feiras e eventos. Então, começava um mês novo, eu já ia lá, fazia um calendarinho, via todas as feiras que a gente participava sempre, as datas que elas cairiam e já começava a me preparar para fazer inscrição e aquelas que eu já sabia que eu ia participar, eu começava a me preparar para fazer estoque. Então, assim, a, no a nossa atenção era voltada para feiras e eventos. Quando é quando veio aquele primeiro aquele primeiro choque, todo mundo de quarentena, tudo fechado e acabou tudo. Eu falei, cara, e agora? Falei, eu vou eu vou dar uma pausa na Mini e vou ver até quando isso vai para para poder, sei lá, começar de novo ou até mesmo desistir da marca assim. Parar, porque eu fiquei desesperada, eu não sabia o que, que ia acontecer, como que eu ia contar com os meus fornecedores, enfim, desespero total. E aí eu fui dar uma olhada no que começou aquela série de lives, né, lives, 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 pipocando para todos <risos> os lados, você ia, no... você ia tomar banho abrir uma live nessa cara, assim, né, e aí... <risos> Aí eu falei, bom, se, tá, se a galera tá falando, é porque a galera tem alguma coisa pra falar. Então eu vou... Peguei, peguei pessoas que eu confio, né, que eu já consumia conteúdo de marketing digital, especialistas em mercado e tal, e fui assistir live. E aí eu assisti uma live muito bacana, uma live de sete dias, da Lua, da Lua Delp, da Digi Girls. E ela deu uma logo na primeira semana de quarentena, ela deu uma ela deu uma semana de lives que foi assim o que me tirou do limbo, porque aí ela a, o tema da live era como vender na quarentena, como você sustenta o seu negócio na quarentena. E aí foi o que me abriu uma luz assim, porque aí ela começou, ela ensinava muita coisa que assim já era meio que óbvio, né, pra gente, só que eu não fazia por conta do foco das, nas feiras mesmo e, e me ensinou como a gente deveria vender, né, focar mais no propósito, focar mais no, no branding mesmo é, no diferencial da marca e aí eu fui eu fui fazer isso né, e em parceria com a hers também, com com a Fabi, da Dona Travessura com a Dani, da Aurora Senhora a gente... É, fez umas fez ações né então a gente se juntou para fazer ações para alavancar as marcas também para a gente conseguir juntas é, fazer um burburinho aí né impulsionar e foi muito bom também porque isso deu além de ter aumentado as vendas eu acho que deu uma força né para a gente para eu ver mesmo que eu não tava sozinha e que a gente conseguia e, mas assim, foi totalmente do zero mesmo Eu tive que começar a trabalhar marketing digital Que eu não, praticamente eu não ligava muito para marketing digital Eu não ligava muito pro online da marca Eu focava muito no físico A gente tava nas lojas, em algumas lojas físicas também Que tiveram que fechar Então, enfim, a Minitiz ela já era já acontecia no online mas ela começou a, a ter que acontecer muito mais e aí eu tive que aprender tô aprendendo ainda né porque é muita coisa mas eu tive que correr aí tirar leite de pedra praticamente para conseguir é, para não deixar ela ela é, sumir com a quarentena né e junto com tudo isso, a Maria Alice lá, tirar cola. <risos> e no começo eu é, não deixava, eu, de, eu deixo a Maria com a minha mãe às tardes, né, ela, como você disse, ela começou na creche, a gente tentou fazer a adaptação dela e não rolou, porque a creche que chamaram ela, eu não gostei do, 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 tra, do tratamento da creche, eu, várias ideias não batiam com a minha, então eu Acabei tirando ela e trazendo ela de volta para casa comigo. E a minha mãe sempre foi meu braço direito, esquerdo e as duas pernas, assim. Então, ela falou, cara, eu tô cuidando da Maria Alice desde então. Então, você pode deixar ela comigo, que é um prazer para mim. Então, eu falei, cara, vamos nessa, né? Vamos voltar aí com a avó. Só que aí veio a pandemia e minha mãe é grupo de risco. E aí eu fiquei um tempo sem contar com a minha mãe, assim, ela ia um pouquinho e já voltava e foi bem punk. É, o, eu, o Alexandre, que é o meu parceiro, também é bem ativo, ele exerce a paternidade, que é a obrigação dele, não faz mais que obrigação, né, eu costumo dizer, mas ele Bom, exerce né? e... E aí a estamparia, né, que a gente tem a estamparia que, que corre em paralelo aí, parou, porque os clientes pararam de pedir, de fazer pedido, e aí ele sobrou esse tempo para se dedicar também, então ele me ajudou muito. E agora que a Maria tem ficado mais com a minha mãe, então agora ela voltou a ficar às tardes com a minha mãe... E a gente toma todos os cuidados, a minha mãe ela não sai de casa, ela tem feito a quarentena há quatro meses na risca mesmo. E, e é isso, então a gente tá tendo que foi punk no início, agora a gente tá mais flexível, mas não deixa de ser, não deixa de ser difícil, é, eu surtei muitas vezes assim, eu perdi muito a minha paciência porque no começo da quarentena a gente achou que ia ser de um jeito. E agora tá muito mais difícil porque elas vão ficando saturadas, né? Da rotina e a gente acaba meio que perdendo o que fazer com eles. Então, agora tá sendo mais difícil ainda. Eu, eu, eu vejo que ela já tá, assim, no limite dela e eu no meu, né? Então... Mas a gente vai, vai, tendo, vai fazendo as adaptações e vai sobrevivendo, né, não tem não tem outra, não tem pra onde fugir na verdade
0: sim, é verdade
1: Enfim.
2: olha, é, eu vou usar uma das últimas palavras que a Gi colocou né, e uma das que você usou na pergunta, né, como que a gente tá sobrevivendo a isso tudo, eu tô sobrevivendo <risos> falar bem a real. é real porque assim, no começo né, eu vou falar minha minha o que que eu via no começo, né, e o que eu vejo hoje. No começo eu pensava assim, ah, isso aí vai durar, sei lá, dois, três meses, enfim, vamos, vamos fazer isso aí direitinho, né, e acabar logo. Sim. E aí, menino, começou que a gente, na época que começou, eu ainda fazia o correio, né, ia fazer o correio lá da, da empresa toda semana, então era aquela coisa, um dia na semana eu falava, meu, esse é o dia de fazer tudo. Então vou no mercado, vou no sei lá onde, vou no açougue, vou no correio e tal. Chego em casa, arranco a roupa toda, lavo tudo, aquela coisa, né? E aí, quando eu saía para a rua de carro, eu via a quantidade de gente na rua sem máscara, pessoas com as máscaras tipo tudo errado, é, coisa que eu ainda vejo hoje, né? Que a gente ainda vê hoje, muita gente sem máscara. É, muita gente com a máscara no queixo com máscara na testa enfim, na nuca, etc no bolso e aí assim, no começo eu, ficava, eu fiquei meio esperançosa assim, não esperançosa, tipo sobre a pandemia, né porque eu falei, caramba, meu como se veio chegar aqui, tá no mundo inteiro isso aí tá estragando tudo assim, tem muita gente sofrendo passando por necessidade gente morrendo, enfim mas eu pensava assim, ah, dois, três meses, aí a gente vai tirar de mês vamos conseguir, né? Isso na primeira semana. <risos> aí a Gi falou, ah, que nem a Gi falou assim, ai, ah, começou a chuva de live, aí eu lembrei, né? Que a gente ficou, não, vamos fazer várias lives, não sei o quê, fizemos quase uma semana de live também no nosso Instagram, é, entre amigas, assim. É, nossa, falei, ah, vamos fazendo isso aí durante a pandemia e tal... Não foi uma semana também Porque a gente já começou a ficar estressada Como que a gente ia é, absorver isso né? De todo dia live E vai ter conteúdo Que conteúdo você vai usar E como prepara <risos> conteúdo com a criança em casa Então enfim, difícil é, Eu morava com a minha sogra Então as crianças ficavam com ela Quase que no período integral assim, Ficava bastante tempo então eles desciam, tomavam café, tomava café todo mundo junto, conversava um pouquinho, aí eu e meu esposo subia para trabalhar, que ele também está em home office, né? E aí é, eu trabalhava um pouquinho, porque eu tinha que lidar com todas as coisas da casa, e ele trabalhava o dia inteiro. E aí é, a gente mudou recentemente, e assim, eu não conto mais diariamente com a minha sogra né, e aí que eu tô no olho do furacão, <risos> porque e assim, se, não começo, vou, né? se é, é. no começo as crianças já estranharam, já estranharam tudo, né, agora então, como a gente falou, já estão saturados, né, é... eu tô admirada de ver os dois brincando hoje, assim, porque eles vinham de uma rotina, assim, de brigar por tudo, o tempo inteiro, um bater no outro, roubar brinquedo, aquela coisa que aí, e quem tem dois filhos sabe muito bem, né? Você fala, ai, ah, vai tipo você vai ter um irmãozinho, vocês vão brincar junto. Ai, cara, isso não, isso é tudo mentira. <risos> eu pensava, cara, isso é mentira, porque eu olhava meus filhos e eles não brincavam. Era assim, eu pensava, ai, ah, eles vão brincar junto, aí é um pegar o brinquedo do outro, aí o outro falava uma coisa, o outro discordava, aí saía no carro. Mas hoje eu vejo eles brincando. Talvez, eu acho que eles pensaram assim, ah, não tem saída, né? A gente não vai para lugar nenhum, a gente vai ter que se entender, porque é complicado. É, mas, por outro lado, é, é, isso tem afetado muito as crianças, né? Meu filho mais velho, ele está bem, bem, assim, emotivo. Tem, tem semana, assim, que ele, por tudo, ele chora, ele questiona as coisas. Ele está na fase dos três para quatro anos, né? Então, tudo ele está perguntando por quê. Então, tem dia que ele chega assim para mim e fala: Ai, mamãe, eu tô tão cansado desse coronavírus, eu queria tanto que ele morresse logo. E aí, <risos> aí vem o pequeno, né? Esse coronavírus, eu que uma pedra nele. <risos> aí, você, aí você dá risada, né? Mas isso tem afetado muito o comportamento deles. Meu mais velho está sofrendo bastante. A gente vai começar um acompanhamento agora psicológico com ele, né? Por conta disso tudo. Porque além da, do emocional, está afetando ele fisicamente também. E isso afeta todo mundo, né? Como é que é, eu fico, como meu esposo fica, enfim. Então, a gente está enfrentando essa, essa novidade agora, né? Mas essa, mas que vai dar tudo certo, né? Então, no começo eu, comecei, eu pensava assim, ah, isso aí vai acabar logo e tal. E hoje, assim além do cansaço da gente já estar tá nessa rotina maluca há quatro meses, ainda tem somado também essa incerteza, né, de quanto tempo a gente vai ficar assim, sabe? Uhum. É, eu já, assim, desde o, sei lá, do segundo mês, a gente já falou, poxa, isso aí vai durar um, bastante tempo, não vamos mandar as crianças para a escola esse ano, né? Hoje, eu já me questiono sobre o ano que vem, sabe? Será que o ano que vem, Sabe, eu já não... Então, a gente fica, meu, quando isso vai acabar? E como que a gente vai fazer? É... é bem angustiante isso. Se falassem, de repente, assim, olha, isso vai acabar em um mês. Eu acho que eu segurava, gente, não, você é a melhor pessoa possível, tá, um mês, um mês, vamos lá, contagem regressiva e tal. Mas não ter esse, essa uma previsão disso acabar, sabe? E de como isso tudo vai acabar, é, é muito angustiante, né? Nossa. Mas estamos ali. E eu ia falar mais uma coisa, mas me fugiu agora. Mas vamos prosseguir. Como que tem sido por aí, né? Você tá perguntando pra gente, conta um pouco de você, né?
0: Nossa, já tô arrancando os cabelos, gente. Nunca nasceu tanto cabelo branco na minha cabeça como nos o últimos meu. quatro meses. Tá sendo bem difícil, porque a gente mudou recentemente de cidade, então a gente tá aqui só nós e, e as, os, as plantas em volta, né? A gente não tem é, nenhum parente aqui, a gente não conhece ninguém na cidade, porque assim que a gente ah. se mudou, começou a pandemia, e a gente não, não teve chance nem tempo de fazer nenhuma amizade por aqui, e Nossa. acabaram as ideias, gente, não tem mais ideia de brincadeiras, eu não tenho ideia mais de, de nada, entretenimento zerou, assim, na primeira semana. Porque essa, essa questão de não saber quando isso vai acabar, eu acho que é muito mais desgastante do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente fica vivendo um dia depois do outro e, e sem saber quando isso vai acabar. E, pelo menos pra mim, eu não sei vocês, mas eu sinto muita culpa por não saber como entreter a minha filha durante um dia inteiro, sabe? Uhum. É, não tem o que fazer, e a gente... Vai lidando com, com a culpa, com uma angústia, um medo, né? Incerteza de, desse momento. E eu acho que muitas mães têm enfrentado isso também.
2: Sim. Eu acho que isso é muito, muito real e muito, assim, é, pesado, né? Aqui tem dias que eu, assim, parece que a culpa passou longe, sabe? Ah, eu me desligo completamente e tal. E, enfim, vamos seguindo. Pula os brinquedos, pula a sujeira. Impede é, a criança como dá e tal, mas tem dias que ela bate bem forte, eu fico, caramba, tal. Porque eu trabalhava como professora, tenho uma formação nisso, mas eu não consigo fazer as atividades com meus filhos. Assim, é, é bem esporádico que eu tô, assim, eu me cobro, eu fico, não, agora eu vou criar uma rotina para a gente fazer tal coisa e tal e tal e tal. E de fato, acho que eu vou ter que criar também, porque eu não tenho expectativa nem da escola no que vem, e eu sei que para o desenvolvimento deles é importante, mas por outro lado eu fico, ai, ah, Tônia, você está no meio da pandemia, está todo mundo vivendo isso, não dá para se cobrar tanto, sabe? Uhum. É, você falou das atividades, né, eu lembrei que eu ia falar, é que no começo teve aquela chuva também de materiais, de atividades para fazer com as crianças, tal, tá? sai baixando uhum. tudo, Perdeu né? memória de celular, etc., mas não fiz, assim, um grama do que eu baixei. Do quilo que eu baixei, acho que eu devo ter feito, vai, uma, duas gramas para as crianças. É, no começo choveu muita coisa, assim, de informação, né? E a gente uhum. não, não deu conta e está tudo bem. A gente não dá conta, né? É, sinto muito por todas as mães que estão passando por isso. Eu falo das mães, a gente sabe que os pais estão vivendo, né? Mas a gente sabe que, no fim, são as mães que, que acabam absorvendo tudo isso. Né? Uhum. no grupo da escola das crianças eu estou no grupo no WhatsApp é, são sempre as mães que, que sei lá, que falam comentam as atividades, que gravam áudio com os filhos é, que participam das videochamadas porque de vez em quando eles fazem né, umas videochamadas para ver as crianças podia é sempre a mãe, uma vez teve um pai que é atendeu a chamada para a filha participar e assim, a criança ficou correndo localmente com o celular e ele, ai, é que eu tô sozinha aqui com ela e tal e a criança correndo e, e assim, respirando no celular a gente não ouvia nada É <risos> Mas assim, é, ficou um exemplo muito nítido assim que no fim, a mãe que acaba pondo o controle em tudo ela que cria uma rotina e é ela que está sobrecarregada, né, nesse momento, então eu queria deixar um abraço para todas as mães, assim, dizer que, é, que a gente tem sentido isso também, sabe, acolhê-las de alguma forma por meio desse podcast aqui uhum. e dizer que tá tudo bem, sabe, não dá conta, que tá tudo bem, assim, joga a culpa para lá, sabe, a gente também tá vivendo isso. Não são os nossos filhos, né? Que estão passando por isso, a gente também é novo e tá tudo bem a gente não saber, às vezes, não, sei lá, às vezes não ter aptidão mesmo para fazer as atividades, alguma brincadeira, e a gente é, tá num estresse tão grande que é difícil ter paciência, ser criativa, né? Então, gente, vamos fazer o que dá e é isso. Depois a gente corre atrás, depois vai ficar tudo bem. Enfim, acho que a gente
0: tem que viver um dia de cada vez. É verdade. Esse, essa questão do, dos pais, né? Isso aí daria assunto para outro podcast, né, gente? Ajudaria. São muitas questões a serem tratadas, né? Mas é, a gente. Foi muito legal esse, esse bate-papo que a gente teve. Eu acho que mãe sempre tem muita coisa para falar, né? Se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar a noite toda, né, discorrendo sobre esses assuntos, mas eu queria agradecer a participação de vocês por terem disposto esse tempo e abrir um pouco da história de vocês para mim e para quem vai ouvir, foi muito legal, eu sempre acompanho o trabalho de vocês, admiro muito, não só o trabalho, mas as mulheres e mães que vocês são, e a gente... é muito importante essa representatividade das outras mães ouvirem e saberem que elas não estão sozinhas, né? Que todas as mães do mundo estão surtadas e que depois da pandemia a gente vai ter que abrir um manicômio para as mães, né? Manicômio está. É, a gente é. Falar? Ah, é, por favor. É verdade. Então, gente, muito obrigada. Eu vou deixar na descrição do podcast o Instagram das marcas, os sites, o Instagram pessoal de vocês, para quem tiver o interesse em acompanhar e conhecer e aprender um pouco com vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, eu agradeço, agradeço a lembrança, o reconhecimento, é... e esse espaço que você está abrindo é maravilhoso, é essencial, inclusive, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que falar, a gente tem que, que mostrar que com a gente acontece a mesma coisa, porque muitas mães ficam naquela de, de consumir conteúdo no Instagram e às vezes são quadradinhos de felicidade. Ai, olha como os meus filhos estão inter, intertidos aqui, olha como tudo funciona e a gente sabe que na real não é assim. Né? então a gente sabe que quando a gente quer tirar uma foto bonitinha da, dos nossos filhos a gente é um clique né e de, daqui cinco segundos já tá um caos de novo então é muito importante ter esses espaços então agradeço muito demais e é isso qualquer coisa que as mães quiserem quiser bater um papo também eu tô lá na Minitiz e a gente também abre esse espaço, essa porta para acolhimento. E quero deixar aí um abraço para todas que estão escutando a gente aí, que vão nos ouvir. E tamo juntas.
2: Isso aí. Eu também, eu também queria agradecer, Rai. É, assim, é um prazer, na verdade, ter conhecido você, primeiramente, né?
0: Fiquei Ai, muito
2: que... feliz de ter te conhecido e, assim... Essa pessoa que você é, essa pessoa acolhedora, doce, não podia ser diferente, sabe, esse canal. E eu fiquei muito desondeada, muito feliz de participar, de ter recebido esse convite. assim, peço desculpa se eu falei demais, se eu falei besteira, uhum. é, mas fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem, sabe, se tiverem mães ouvindo, que estão passando pela mesma situação, ou até pior, ou talvez tão um pouquinho do que a gente tem passado, elas vão se identificar. Isso pra gente, pra mim, assim, vale muito, sabe? Então, agradeço por poder ter participado. Um abraço pra quem vai ouvir. É... Enfim, é isso. Como a Gi falou também, é... também tô disponível. Se alguém que precisar conversar, se alguém quiser sabe, desabafada, risada, enfim. Vamos lá. Chorar também, né? Porque chorar para mim o choro é uma pálvula de escape então, é, quiser chorar as pitangas, vamos lá, meu canal tá aberto também, pode chamar lá na Hers ou no meu perfil, como você falou que vai deixar, mas é isso agradeço muito adoro vocês duas, acompanho vocês duas, o trabalho e também é, a vida pessoal, né, e para mim é uma satisfação poder partilhar minha vida, minhas vivências com vocês
0: que legal muito obrigada, meninas, de verdade. E um abraço em vocês, em todas as mães e as não-mães também que vão nos ouvir. Se esse podcast foi importante para você, se te ajudou de alguma forma, compartilhe com as suas amigas, que são mães que também estão vivendo esse momento difícil. Muito obrigada por acompanharem o podcast e até o próximo episódio, que eu espero que saia logo. Um abraço.